0: صدای ما را از استودیو پیوست می‌شنوید صدای فناوری اطلاعات ایران هکری که خودش رو یک کلاه سفید می دونه از نظر مقامات آمریکایی جنایتکار نویسنده ای که البته زندگیش 22 سال پیش سوژه ساخت فیلم تیک داون با کارگردانی جو شپل شده مصاحبه ای ویدیویی با بیکتینگ میگه که وقتی دولت تعقیبش میکرد ماجرا براش در ابتدا شبیه به بازی بود از نظر روانشناختی انگار دلش میخواست خودش رو در موقعیت‌های خطرناک قرار بده و سعی کنه خودش رو از این موقعیت‌ها بیرون بیاره و رها کنه
1: the me, how they were And to me this was a game, you know, it was like kind of like I was a little bit insane and I treated my fugitive status as like big video game. Unfortunately, it had real consequences and why I did this psychologically is I love putting myself in dangerous situations and then trying to work my way out of them.
0: سلام. آیسان نظر محمدی هستم و اون چشنید مصاحبه کوین میسنیک با تینگ بود. کمکان آیسانم و صدای من از آیکست پادکست امنیت سایبری پیده است که چارشنبه ها منتشر میشه میشنوید تو همین شماره از آیکست فضای فعلی امنیت سایبری ایران رو کنار زدیم و سعی کردیم به روالی که قرار بود داشته باشیم برگردیم اینه که تو این شماره قرار از هکری حرف بزنیم که سالهاست اسمش در خط اول مشهور ترین دنیا قرار داره و... اون کسی نیست جز کهوین <موسیقی> دیوید میتنیک مشهور به کهوین میتنیک یا به قول خودش دوی پستر هکر کسی که در گفتگوهای تلویزیونیش گفته احساس می کرده شبیه به جیمز باند تو بزرگ راه تلاته
1: این کسی که در گفتگوهای تلویزیونیش گفته I felt like
0: در دوره کودکی کوین پدر و مادرش تمام روز سر کار بودند و اون همیشه تنها بود. همین باعث شد که از این تنهایی برای دست آوردن اطلاعات زیادی درباره لس آنجلس و گردش تو شهر استفاده کنه تا جایی که حتی سیستم امنیتی ایستگاه های اتوبوس رو دور زد تا بتونه برای سوار شدن اتوبوس بلیط رایگان بگیره. اون در سخنرانیش به عنوان معروف ترین حکر جهان در اجلاس سرمایه گذاری سایبری 2017 میگه، در بچگی شیفته جادو بود و شعبده بازی دلش میخواست رمز و رازها رو بدونه اون میگه بعدا توی دبیرستان با کسی آشنا شد که بلد بود سیستم های تلفن رو کنترل کنه که در واقع یه جور هکر بود کوین به این هم اشاره کرده که سیو جابز ایدهی ای داشت که شاید بشه باهاش پول درآورد اما علاقه اون فرق داشت
1: و well. When I was a young kid, I was really fascinated with magic and I used to ride my bike to the magic store on the weekends and after school to watch the guys in the magic shop perform the tricks over and over and over again because I always wanted to know the secret. So when I got to high school, I met this kid who could do magic with the telephone. He was involved in a hobby called phone freaking. That's kind of the predecessor to computer hacking. In fact, uh, Steve Wozniak read an article in the 1971 edition of uh, Esquire magazine and the article was called The Secrets of the Little Blue Box. And with this blue box, it emitted emitted certain, um, what we call multi-frequency tones, and you could actually control the phone system. And Steve liked doing things like calling the Pope. Jobs had the idea, maybe we could make some money with this. So they actually built these boxes, sold them on Berkeley's campus. And with the revenue they generated, they bought uh, were able, from that revenue, buy the components to build the first Apple One board. I, however, went in a different direction. I was more of a prankster. So I like doing things like changing my friend's home phone to a pay phone. So whenever his parents try to make a call, say, please deposit 25 cents.
0: هرشی بزرگتر شد، علاقه بیشتری هم به حوزه حک و امنیت پیدا کرد. تا اینکه با همراهی یکی از دوستانش به لیست داده های شرکت های ارتباطی و مشتریانشون دسترسی پیدا کرد و حتی تو 16 سالگی تونست سیستم یکی از شرکت های امریکایی رو حک کنه. ولی لو رفت. در واقع همون موقع یکی از دوستانش این مسئله رو به پلیس اطلاع داد و کوین در 16 سالگی یک سال به زندان افتاد. با این حال اون به محض اینکه از زندان بیرون اومد به حک شرکت‌های تلفن مثل مونتورولا و نوکیا ادامه داد و به همین علت بعد از حدود دو سال تقیب و گریز در سال 1995 در آپارتمانش دستگیر شد. اما در دسامبر 1997 وبسایت یاهو حک شد و پیامی در مورد آزادی میتنیک روی این سایت نمایش داده شد که طبق این پیام تمام بازدیدکنندگان اخیر وبسایت یاهو به یک کرم کامپیوتری آلوده شده بودند که در روز کریسمس دستگاهاشون رو از دسترس خارج میکرد مگر اینکه میتنیک آزاد میشد. البته یاهوین ادعا رو یه حقه دونست و گفت چنین کرمی وجود نداره. در ادامه ماجرا در سال 1999 میتنیک مجموعاً به هفت مورد جرم به عنوان بخشی از توفق نامهی در دادگاه منطقه ای ایالت متحده گناهکار شناخته شد اون به دلیل نقص مفاد حکم آزادی تحت نظارتش در سال 1989 به دلیل کلاهبرداری کامپیوتری جمعاً به 68 ماه زندان محکوم شد بنابراین اون حدود 5 سال تو زندان بود بگذاریم که در این بین مجریان قانون قاضی رو متقاید کرده بودن که کوین حتی توانایی شروع یه جنگ هستهی رو داره. البته کوین در مصاحبه‌ای که بعدا با یه شبکه تلویزیونی داشته گفته که در حالی به داده های شخصی آدم ها دسترسی پیدا می‌کرده که به نظرش نقض حقوق شخصی آدم ها نبوده. یعنی در اون زمان اینطور فکر نمی‌کرده.
1: Oh yeah. yeah, it was an it was a invasion of privacy. You know, going, going and getting access to other people's information is obviously a gross invasion of privacy and it is wrong. And that didn't bother you? Um, at the time I was doing it, um, no.
0: کوین میسنیک در 21 ژانویه 2000 آزاد شد. هرچنگ کتابایان آزادی تحت نظارت اون که در 21 ژانویه 2003 به پایان رسید ابتدا از استفاده از هر گونه فناوری ارتباطی به غیر از تلفن ثابت من شده بود. میتنیک حتی به مدت 7 سال از سود بردن از فیلم ها یا کتاب های مربوط به فعالیت مجتمانش من شد. پیش از این، در سال 2000، فیلمی به نام Take Down و با کارگردانی جو شپل از داستان زندگی این هکر ساخته شد. ولی فعالیت های اون فقط به حق و دنیای کامپیوتر ختم نمیشه.
1: How the theft and fraud guidelines work is you're punished based on the value of the property taken, damaged or destroyed. As if you took the only copy. Right. So the value of this can of Red Bull is maybe a couple bucks.
0: ولی این کتابش رو با عنوان هنر فریب در سال 2003 منتشر کرد. بعد در 2005 هنر نفوذ از اون به چاپ رسید، در سال 2011 هم Ghosts in the Wires یا به عبارتی اختلال ناشناخته با عنوان فریه به عنوان تحت تقییب ترین حکر جهان از اون منتشر شد. هنر پنهان ماندن هم یه کتاب دیگه است که وینه که سال 2017 منتشر شده. کهوین میسنیک در کتاب اخیرش با عنوان هنر پنهان ماندن که در سال 2017 منتشر شده به عنوان یه حکر توصیه هایی داره و میگه احتمالا شما هم هر روز اکانت های ایمیلتون رو چک میکنید و شاید براتون مهم باشه که چه کسای ایمیل هاتون رو خوندن یا پاسخ دادن. اگر شما هم از سرویس های ایمیل تحت مثل جیمیل و آتلوک استفاده میکنید شاید دونستن برخی نکات در خصوص چنین سرویس هایی براتون جالب باشه. اگه بلافاصله بعد از خوندن ایمیل در موبایل یا کامپیوترتون اون رو کلان پاک کنید مطمئنا یک کپی از این ایمیل هنوز در نقطه ای از اینترنت باقی میمونه اساس عمل کرده سرویس های ایمیل تحت وب کلاوده از این رو برای دسترسی به محتوای ایمیلتون در تمامی دستگاه های هوشمند لازمه چند کپی از این محتوا حفظ بشه به عنوان مثال اگر از سرویس جیمیل استفاده می کنید یک کپی از تمام ایمیل های موجود در تمامی پوشه ها در چندین سرور گوگل ذخیره میشه این مسئله همینطور برای سرویس های ایمیل یاهو، اپل، مایکروسافت و حتی سرویس ایمیل اختصاصی شرکتتون هم صدق می کنه هر ایمیلی که فرستاده می ابتدا کامل توسط سرویس دهنده ایمیل مورد بررسی قرار می گیره. طبیعتاً این به منظور وجود بدافزار در محتوای ایمیل صورت میگیره، اما واقعیت اینه که کمپانی‌های شخص ثالث میتونن به محتوای ایمیل برای مقاصدشون و سودجویانه دسترسی داشته باشن. حتی اگر اسکن کردن ایمیل به منظور وجود بدافزار یا به قصد تبلیغاتی برای برخی افراد قابل تحمل باشه به هر حال اسکن توسط کمپانی های شخص سالس است تحمل برانگیزه حداقل کار که در این صورت میشه انجام داد دشوار کردن مرحلی اسکنه سکر سابق که حالا یه شرکت مشاوره امنیت داره در کتابش با عنوان هنر فریب گفته که دستیابیش به کلمات عبور به وسیله مهندسی اجتماعی بوده و اصلا نرم افزارهای حک و غیره و دستگاه های دیجیتالی دیگه برای به دست آوردن اطلاعات استفاده نکرده. تابت هر چهارشنبه شنونده ای از پیوست باشید. پیوست رسانه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران